0: Olá, olá a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mourinhos vs Guardiola. O meu nome é Diogo Soares Loureiro e hoje tenho comigo o Jorge Faria e o Bruno Francisco. E vamos aproveitar mais um episódio deste, deste podcast para falar um bocadinho da hegemonia da Premier League. A verdade é que neste momento a Premier League é a verdadeira Liga das Estrelas. Clubes e jogadores do, do, do melhor craveira possível mundial encontram-se num campeonato que é um verdadeiro espetáculo. E vamos dissecar um pouco um, nestes últimos tempos o que é que levou a este crescimento e a esta e tornar a Premier League uma liga tão apetecível. Venham daí.
1: Como o senhor Mourinho me ha eu também lhe vou tutear. Meu amado é Pep, eu lhe vou chamar José. Eu não quero nem competir nem em um instante. Só lhe recuerdo que hemos estado juntos quatro anos. Ele me
2: conhece e eu o conozco. Eu que um
0: Olá a todos novamente, Sr. Jorge, Sr. Bruno, como é que estamos? Opa, tudo, tudo bem.
2: Está tudo a andar. Não é se estás? atropelem,
0: não se atropelem, <risos> se um de cada vez.
2: Não pá, olha, obrigado pelo convite. Uh, acho que é um tema super interessante porque o que a gente vem realmente a, a perceber ao longo dos anos é que a Premier League parece que se sobrepõe às outras, tanto a nível de, de adesão ao... Uh, aos estádios, tanto como, como a direitos televisivos como, epá, como os jogadores a abdicar tudo para ir lá jogar epá, e vamos aqui, vamos aqui tentar perceber porque é que isso acontece
0: <risos> Muito bem um, analisando de facto e, e tocaste nesse ponto, é, parece-me um ponto fundamental analisando aquilo que tem sido os últimos anos um, vimos aqui uma, uma evolução, provavelmente nos anos 80, anos 90, a Liga Italiana o Calcio era sem dúvida o melhor campeonato do mundo Tínhamos alguns dos, dos maiores craques mundiais, todos a ir para os diferentes clubes da Liga Italiana, desde, a, desde as equipas que lutavam pelo, pelo título até equipas debaixo da tabela, inclusivamente chegamos a ter internacionais um, por, por grandes países na segunda Divisão Italiana. Depois, com o evoluir dos tempos, a Liga Italiana perdeu alguma da sua força e, de facto, depois tivemos aí uma altura em que a Liga Espanhola estava muito bem, com uma super hegemonia do Real e do Barcelona. Um, não só a nível de conseguir trazer os melhores jogadores, mas também a nível das competições europeias, também um Atlético de Madrid e um Sevilha muito fortes, principalmente na Liga Europa, mas também o Atlético conseguiu duas finais de Champions, e de facto vivíamos uma altura em que parecia que todos os caminhos iam dar à, à, à Liga Espanhola, que inclusivamente se intitulou como a Liga das Estrelas. Mais recentemente, este ciclo parece que está a virar, e neste momento é, sem dúvida, a Premier League a conseguir reunir alguns dos melhores jogadores do mundo. Tivemos alguns exemplos claros: Trippier que trocou o Atlético de Madrid pelo Newcastle, Diego Carlos que, que trocou o Sevilha pelo Aston Villa, o próprio Coutinho que trocou o Barcelona pelo, pelo Aston Villa, o Renan Lodi que também trocou o Atlético pelo Nottingham Forest, e de facto temos aqui <risos> todo um conjunto de nomes que poderíamos continuar aí um, por muito tempo. Um, Jorge, começava por ti e perguntava-te um, se concordas com esta minha visão, se de facto neste momento a Premier League está um patamar acima de qualquer outra liga, mesmo em comparação com as chamadas cinco ligas mais importantes.
1: Sim, cumprimentar-te a ti, Diogo, e ao, e, ao, e ao Bruno, cumprimentar todos os, os nossos ouvintes. Uh, eu acho que sim, feita esta, esta resenha histórica, se quisermos, da história do futebol europeu, ou se quisermos da da hegemonia do futebol europeu, é verdade que na década de 80 e 90 uh, essa hegemonia era muito dividida entre, entre, ou seja, os grandes craques iam, iam muito uh, para, para o futebol espanhol e para o futebol italiano, depois, mas com uma clara predomínio até uh, do futebol italiano, do calcio, uh, até ao final dos anos 2000, uh, depois acho que há um ponto de viragem no ano 2002. Uh, e curiosamente até saiu um documentário recentemente sobre isso uh, o documentário da Netflix acho que com, com, com a Liga Espanhola e, e, e o Real Madrid uh, de Florentino Pérez a apostar nos Galácticos acho, acho que aí foi de certa forma um ponto de viragem uh, porque depois uh, a Liga Espanhola, lá a Liga acabou por coincidir durante muito tempo uh, com a presença mais tarde de, de Cristiano Ronaldo e, e, e Lionel Messi mas a verdade é que olhamos para a trajetória da Premier League, desde 92 até hoje, e tem crescido em números de espectadores, tem crescido nas condições do, dos estádios, uh, é, um, é uma liga, uh, e isso acaba por ser até, na minha opinião, transversal no futebol inglês, o número de adeptos no estádio, e basta vermos uh, uh, o número, a média de assistências no, no Championship para ficarmos impressionados. Um, as condições que os clubes têm, querem termos financeiros, quer em termos querem termos de, de estrutura e de condições que são uh, postas uh, à disposição dos jogadores e de equipas técnicas, uh, e portanto eu acho que é um conjunto de fatores uh, muito, muito grande. Agora, necessariamente também tem muito que ver com uh, receitas de direitos televisivos que os clubes recebem, uh, que são uma enorme fonte de receita e muito importante, as próprias receitas provenientes de prémios da EFA que, que, que os clubes também, também recebem, quer do Championship, quer da Premier League. E só para termos ideia, o campeão da Premier League recebe muito mais do que o vencedor da Liga dos Campeões e, portanto, para termos uma ideia de, de, do nível de receitas que estamos, que estamos a falar. E depois há um campeonato que é, que é evidentemente, um verdadeiro espetáculo. Uh, na boa sessão na boa da, da, da palavra, uh, a verdade é que tem espectadores por todo o mundo, é a liga mais vista em todo o mundo, uh, desse, de, daí, daí vem que uh, há muito mais, uh, muito maiores verbas de, de direitos televisivos, obviamente, para os clubes, uh, e acaba por ser um campeonato extremamente atrativo uh, para todos os jogadores, porque olhando, obviamente, para os jogadores que estão, mesmo noutros emblemas, sem falarmos de emblemas que estão, obviamente nas competições europeias, e se quisermos retirar até uh, os clubes, uh, o top 6 dos clubes da Premier League, uh, mesmo olhando para, o, para os outros plantéis, estamos a falar de jogadores de grande, grande qualidade, uh, e que jogariam provavelmente uh, em qualquer uma das outras, das outras ligas, uh, e acabam por escolher a Premier League, eu entendo que seja, obviamente, as condições financeiras são importantes, até porque estamos a falar de uma carreira relativamente curta, jogador de futebol, como, como todos sabemos, uh, mas a verdade é que também se prende muito com aquilo que é hoje mediaticamente a Premier League e é claramente a liga mais competitiva, na minha opinião, é a melhor liga do mundo, é a liga mais competitiva, é a liga com, provavelmente, com o maior, um, uma das ligas com o maior tempo, tempo útil de jogo uh, e, portanto, claramente, uh, acabam grande parte desses jogadores, e tu referias há pouco a alguns, eh, se quisermos até podemos acrescentar por exemplo João Palhinho ou Mateus Nunes que estavam no Sporting a lutar por títulos em Portugal que jogavam Liga dos Campeões e optam por clubes eh, eventualmente o Wolves a lutar por meio de tabela e o Fulham que regressa à Premier League e que vai lutar pela, pela manutenção a verdade é que é uma, uma uma liga que na minha opinião acabas por ter jornadas de Liga dos Campeões todas as semanas
0: Excelente análise, Jorge. E Bruno, perguntava-te se concordas e, no fundo, olhando, tu achas que a grande motivação para ir para a Premier League tem a ver essencialmente com, com questões financeiras ou tu achas que a Premier League, enquanto produto, é uma liga que se consegue vender como, como não existe outra no mundo?
2: Sim, eu, eu, ia, eu ia pegar um pouco por aí, que é, uh, embora, embora isto seja uma pescadinha de rabo na boca, né, porque é assim, se, se o produto hoje é, é o que é, também se, se deve um, a muito investimento que houve de, de todas as partes, ou seja, não só, não só a FA teve, teve a capacidade de, de, de perceber o que é que era preciso para, para, para no fundo, valorizar o, o seu próprio campeonato, como também uh, conseguimos assistir a, a uma liga uh, onde praticamente todos os clubes já não são uh, clubes à moda antiga e é tudo empresas, muitas delas vindo de, 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 de países do Médio Oriente e, e da Ásia, etc. E isto contribui muito para depois também chamar os jogadores e, e, e valorizar o espetáculo, porque realmente há, há ali muito dinheiro envolvido. Agora, um, eu acho que não é só isso. Uh, cri, conseguiu criar-se aqui um conseguiu criar-se aqui um, quase um microclima muito, muito especial em Inglaterra, uh, que quase que só se vê por, por lá, uh, que é aquele, aquele respeito nas bancadas, não, não há aquela claque denunciada, uh, há toda a gente sentada à volta, muito ordeiro. Sabemos que nem sempre foi assim, e lá está, foi uma das coisas que foi corrigida em Inglaterra. Um, opa, e e, e a todo, todo aquele clima que se gera nos estádios, seja na primeira seja na Premier League, seja na, na, na quarta divisão, sempre cheio, acho que cativa qualquer jogador. E depois o, o respeito, que é, um, raramente há jogos com, com desacatos no, no campo, um, não há aquele, aquele constante clima de, de, de ódio, digamos assim, de treinadores para treinadores. Claro que às vezes, e, e nós temos isso, por exemplo, com o Mourinho e Van Vanguerre, mas... Mas, mas isso são exceções ou seja, não há aquele constante clima como há cá de picardia e eu acho que qualquer jogador e nós temos tu, tu o caso frisaste, frisaste vários um, e por exemplo Casemiro que já ganhou tudo está ali escondido dentro dele o sonho de, de, de jogar na Premier League e eu acho que vai um bocadinho por aí não acredito por exemplo no caso do Casemiro seja de falta de dinheiro acho que não é uh, é realmente um, a, a falta que ele tem é de viver aquele clima que, que só se vive ali, neste momento, mas isso é mérito de, de todas as partes e, e acho que estaria ao alcance, com, com muito trabalho e anos de, de, de trabalho, digamos assim, estaria ao alcance de qualquer liga que quisesse aplicar um modelo idêntico. Agora, agora... Não ficas
0: com é... a sensação que é, é quase o sonho de qualquer jogador? Exato. Por muito, por muito que, que já tenha jogado em grandes campeonatos e em grandes clubes, há sempre aquele sonho aquela mágoa se terminar a carreira sem pelo menos durante um ano ou dois ter vivenciado aquela sim 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 sim, sim. A,
1: até, até se me permitem eu vou mais Pronto. longe eu, eu, eu acho que eu, eu queria aqui recordar que por exemplo o Roman Neves rumo ao Wolves no Championship ainda antes de subir à Premier League neste seu regresso recente com o Nuno Espírito Santo e depois mais tarde obviamente com, com o Moronelage no comando técnico um, e estamos a falar de um jogador na altura que ia ser muito importante no futuro do Porto, estava na cara de toda a gente, que ia ser provavelmente um titular indiscutível numa Campo do Porto nos anos que se seguiam e acaba numa transferência de sensivelmente 18 milhões de euros a arrumar para a segunda divisão inglesa. É disto que estamos a tratar.
2: Sim, sim, eu acho que os.
0: Não, só para dizer, os projetos parece que têm outra sustentação e mesmo há, há uns tempos eu vi uma entrevista de Paulo Sérgio a dizer que na altura quando estava no olhanenço o Fonte lhe ligou e estava o Southampton na terceira divisão a, a tentar convencê-lo para ir, para ele acreditar no projeto porque o Southampton ia conseguir num período de dois três anos voltar à Premier League e, e ser um clube forte e a verdade é que voltou e a partir daí nunca mais saiu da Premier League, inclusive chegou a ir às competições europeias.
1: Sim, e um clube, clube que entretanto teve Cedric
2: teve Mané, teve José Fontes.
0: Sim, mas Van, Van, Van Dijk, Dijk, enfim.
2: Claro, claro. Acho que é um bocadinho por aí, ou seja, uh, uh, o, o que eu sinto é que uh, é, é um bocadinho isso, que é, um, não é. Não é um, há, pouca, há poucas situações de, de investir para ganhar já ou para evitar a descida hoje. Uh, acho que há poucas destas situações. O que há muito é treinadores que se mantêm ao longo dos anos e mesmo que se troque de treinador a ideia mantém-se e nós conseguimos olhar para vários clubes da, da, da Premier League e conseguimos identificar o projeto. O Wolverhampton por exemplo é um clube que, que vem de baixo para cima, o Southampton é outro, o Nottingham Forest agora também e já, já anunciou ou, ou já se fala que quer, quer assumir um lugar importante na Premier League nos próximos anos, e eu acho que é este. E este atenção, este... há um outro
0: projeto. Sim, é eu,
2: acho que este,
1: eu acho que este ano, estavas a falar de alguns projetos, há um projeto que eu acho que este ano vai dar cartas. Apesar da derrota frente ao United, eu continuo a achar que a
2: Arteta e o Arsenal, cuidado. Sim, por exemplo, por exemplo, lá está. Aí mas, foi a, a... Dado tempo,
1: mas foi dado tempo, mas foi-lhe dado tempo, ou seja. Se calhar se calhássemos para a realidade do futebol italiano, do futebol espanhol, o futebol português, eventualmente até... Eu, sim, na eu, Liga eu francesa. acho que em
0: mais nenhum campeonato o Arteta de, de, teria é. sido aguentado como foi. Tá? Exato, claro, claro.
2: É um bocado isso que é. Uh, se calhar, uh, e pegando no, no exemplo da Liga Portuguesa, o Arteta quando chega como solução quase de, de recurso e a coisa ac até acaba por não correr assim tão bem quanto isso, se calhar tinha sido corrido e iniciava a época o treinador. Pá, e ali há um, há um projeto e continuaram e, e, e ao fim de alguns anos está a dar frutos.
0: Sim, o próprio Alex Ferguson não, não, não começa Nos logo. Nos primeiros anos antes, mas é esteve sem ganhar. Exatamente, sim, sim. Tipo. As coisas, nem, nem todo o sucesso é imediato e de facto fica com a sensação que a Premier League é, parece um campeonato um pouco tudo ao contrário dos restantes, ou seja, há, é, é um ambiente familiar nos, nos estádios, há um certo respeito, é, nós vemos muitas vezes, filmam as, 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 as bancadas e o que vemos são pessoas de idade, de velhinhas crianças, tudo ali a vibrar com o jogo, um bocadinho ao contrário do que vemos na maior parte dos países e depois, não sei se vocês concordam comigo, mas apesar de haver uma enorme rivalidade, e temos ainda, ainda tivemos agora recentemente a questão, por exemplo, entre o, o, o Thomas Tuchel e o, o, o António Conte, e mesmo essa que, que o Bruno há um bocado frisou entre o Mourinho e o, o Engelmer. Mas isso aí tinha
1: muito que ver com treinadores e com o perfil dos treinadores, acho que e é Exatamente mesmo e,
0: e, e mesmo as picardias que existem dentro do campo, parece que quando o jogo acaba há respeito, ou, ou seja, não há insultos, os clubes não começam a fazer comunicados e, 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 e tweets e, e a, a insultar ou, ou, a, ou a, a levantar suspeitas sobre a, a legalidade ou a qualidade do adversário, ou seja, é um bocadinho o, o, o contrário, parece que o que acontece no campo fica no campo e eu acho que isso é o que os jogadores mais apreciam não sei se vocês concordam com esta, com esta perspectiva
2: eu só para acrescentar a isso também é, é, eu também acho que é o seguinte que é, uh, também é possível fazer isso, uh, acho que não é a razão maior e acho que uh, lá está como estava a dizer há pouco que uh, há valores que estão implementados que, que, que suportam a dizer mas também acho que é dos poucos campeonatos onde do primeiro ao último lugar todos os clubes têm, têm uh, poder financeiro para não estar dependentes de, daquele resultado esportivo, daquela época em especial. Ou seja, imagina, uh, acho que muito do que se passa, por exemplo, em Portugal, uh, deve-se ao facto de quem está a descer, está com a corda na boca e os patrocínios vão todos à vida no final do ano e quem está lá em cima sabe que se vai às competições europeias. É, é, é um... até, até porque quando e... destes há um prémio adicional pela, por parte da EFEI. Estamos,
1: para... estamos aqui a perder o, o, o Bruno, mas precisamente para o clube se poder uh, aguentar quando há uma, des uma despromoção ao Championship, uh, há um prémio adicional por parte da FA aos clubes que, que acabam por ser, por ser relegados. E, portanto, eu acho que, obviamente, é, é, é um dos grandes exemplos, quer em termos de gestão, e depois, obviamente, estamos a falar de clubes com, 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 com adeptos e, e para quem nos está a ouvir... Uh, <risos> Basta vermos a muito badalada série do Sunderland, ou até a própria, a própria série do, do Crystal Palace, que, que esteve muito perto da bancarrota, esteve muito perto do, do estádio e das instalações do estádio ser entregue, um, ser, entregue ser, ser arrestada uh, por parte da, da banca inglesa, e a verdade é que os adeptos se juntaram e salvaram o clube, e portanto são uh, clubes com adeptos, com história, Uh, e é o país com, com o futebol mais antigo do mundo, e portanto isso também deve contar alguma coisa.
0: Pronto, não sei se, se já estás aí connosco. Se queres uh, terminar o raciocínio de há pouco, estavas a dizer da corda na garganta,
2: sim, exatamente. Não, mas era mesmo isso. Ou seja, acho que acho que há vários clubes cá que, por exemplo, quando estão a, a, aflitos para, para, para não descer. Uh, porque já sabem que os patrocínios vão acabar, que as parcerias vão acabar se, se descendo de visão. Nós temos clubes na nossa liga, por exemplo, e lembro-me do Bessado do do ano passado, em que era comum se falar, ah, se o 10 desce, acaba.
0: Uh, sim, sim, várias, várias situações e vários clubes que, que se queixam disso. Uh mesmo tanto numa questão da opinião pública como mesmo em off, muitas vezes o comentário é esse, é o clube A, B ou C já está cheio de dívidas, está no limite, se descer vai perder estes patrocínios e portanto praticamente vai acabar. Aliás, nós vimos a forma, infelizmente, como muitos clubes históricos, que se calhar há 20 anos eram boas potências do nosso futebol, neste momento ou estão pelo futebol distrital ou deixaram de existir.
2: Exato, e eu acho que isso contribui muito para o clima de quesília que é quando não ganhas no campo, sabes que tens a corda no pescoço e vais tentar ganhar de outra maneira, e aumenta o clima de pressão e tudo isso. E a Inglaterra... Mas isso
1: também tem que ver um, um pouco, desculpa lá interromper, isso também tem, isso também tem que ver em, em parte, na minha opinião, uh, com o facto de, de, de teres falta de massa crítica, ou seja, era o que eu dizia há pouco, Uh, é impensável os adeptos, provavelmente só os adeptos do Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube Benfica, Sporting e Porto, eventualmente boa vista, uh, é que se juntariam para salvar o clube como aconteceu com o Crystal Palace há cerca de 15 anos atrás uh, porque efetivamente uh, e se, se quisermos, na Alemanha isso também acontece muito, ou seja uh, as pessoas são adeptas mesmo do clube, independentemente de estar é, na, na, nós, até Bayern, é, na, nós até já tivemos o Bayern a salvar
2: o Dortmund.
1: A salvar o Dortmund, exatamente. Mas, mas a, a verdade é que a, em Portugal a, o que acontece é que a, na grande parte das vezes a, as pessoas são adeptas aos três grandes e depois têm um segundo clube, a, enquanto que em Inglaterra isso não acontece.
2: Sim, mas, mas por exemplo, uh, Jorge, uh, uh, no caso do, do, dos Ou, grandes. Com, com exceção, e
1: honra, seja feito aos
2: adeptos do Vitória Sport Clube claro, no caso dos nossos grandes por exemplo, chegas às últimas 10 jornadas e se as competições europeias já nem digo o título, mas se as últimas se as últimas jornadas definirem que está ali corda-bamba para ir ou não ir à Liga dos Campeões começa logo as pressões e as porcas casos e a ir buscar vídeos, e eu acho que isto em Inglaterra não acontece, porque se o Chelsea não for campeão naquele ano, ou o United não se passa nada, ou seja o clube continua bem, continua estável ou seja, é uma pressão é um nível de pressão muito abaixo do dos nossos, mas isso é, é, uma, é, uma é. Pressão,
0: é uma pressão meramente desportiva. E eu acho que coloco isso, por exemplo, na questão do City. Ou seja, há aquela pressão para ganhar a Champions, parece que não, não ganhando a Champions o, o ano sabe sempre a pouco, mesmo ganhando a Premier League, mas não passa disso, ou seja, não há aquele de facto o clube não, não vai fechar porque não, porque não ganha Champions, aliás é um clube até sem qualquer dificuldade financeira, e de facto é preciso saber trabalhar o produto é preciso ter pessoas competentes na, na, na frente do, da, da venda do produto, e a Premier League na minha opinião vende-se de uma forma inacreditável tu, tu vês os, os, o, as antevisões dos jogos, vês aqueles programas a anunciar os jogos e ficas logo com vontade de ver o jogo, que é uma coisa que aqui em Portugal, enfim, isso não é cultivado. cultivar, temos aquele programa da Liga Portugal mas quer dizer, é uma entrevista a é um jogador quer dizer, é uma coisa muito... é diferente a Premier League em si é quase como um clube que tu segues e que tu de facto tu és fã e eu acho que isso também é muito importante, mas obviamente quando se tem dinheiro e quando os clubes não têm essa pressão também acho que é muito mais fácil
1: Ó Diogo, só para quem está lá a ouvir-nos e, e, e ter uma ideia nós estamos a falar de uh, e estamos a falar de números 18, da época de 18-19 em que o City foi campeão Liverpool foi segundo classificado, Chelsea foi terceiro. Um, o total de receitas só da FA, ou seja, da, da, Premier, da Premier League, um, 150, milhões de, 150 milhões de libras sensivelmente para, para o City, que era, foi vencedor, mas estamos a falar do Huddersfield Town, o último classificado, que acabou por ser, uh, que acabou por descer de, de, de divisão, Estamos a falar de 96 milhões de livros.
0: Bruno? Sim, uh,
2: uh, o, o que eu ia dizer era, era, era um pouco concordar com isto que o Jorge acabou de dizer. Uh, por exemplo, o, o, o digamos Fora se sobe este ano e recebe ali, salvo erro, uh, 180 milhões. Agora imagina o que é que era do Rio Ave se recebesse um, um terço disso, estás a ver? Uh, e Sim, acho sem que. Dúvida. Mas é mérito, ou seja, não é que a comparar as ligas, mas a verdade é que uh, a Inglaterra conseguiu uh, uh, haver uma certa união e conseguiu haver um debate que levasse a ideias que suportasse o futebol. E isto depois vai tudo por arrasto, porque os próprios adeptos enchem os estádios, porque há uma cultura de, de, de levar a família à bola, há uma cultura de, de não há medo de ir à bola... Uh, não, não, não há uh, zaragatas com, com, com claques porque realmente a gente olha para o estádio e parece tudo pessoas comuns, não, não parece haver, haver claques. E, e isto é muito porque, porque as coisas foram pensadas previamente e, e depois, claro, demora anos e anos a aplicar este... este... Ah, e, depois, e
1: depois também tem muito que ver com a capacidade de vender este espetáculo da Premier League para todos os quatro cantos do mundo.
0: Ah, Eu acho que tem um e, bocado e a, a, ver a verdade... é isso, porque vocês não acham, por exemplo, que a Liga Espanhola também tem dinheiro... E, e nós não ficamos minimamente entusiasmados nem ficamos em casa para ver um Sevilha ou Sassuna, ou para ver um Real Sociedade a Ibar, em da isto... para ver um para ver um Wolves, um, um, uh, sei lá um Wolves um Newcastle ou se calhar para ver um Everton uh, Tottenham nós aí já, fico, já, já, uh. já, já já ficamos interessados e o jogo percebem e eu acho também tem uma na realidade tu como...
1: realidade sabes que vais ver um espetáculo durante hora e meia uma hora e quarenta e cinco que seja vais ver um espetáculo um, vais ver um jogo de futebol que não para em que a própria equipa de arbitragem deixa jogar e isso é um, é um fator determinante, sobretudo quando se olha para, o, para os três campeonatos do sul, do sul da Europa, e falo do português do espanhol e do, e do italiano uh, vais ver uma, as equipas é raro ver uma equipa uh, estando a ganhar seja contra o Liverpool, o City etc, uma equipa que esteja nos lugares de baixo, mesmo estando a ganhar não faz jogo e portanto isso também em termos culturais é diferente e todos estes fatores eu acho que estão correlacionados. Uh, agora, é bom termos, termos em conta uh, que, obviamente, uh, as receitas de, de, da Premier League são superiores a, a, ao vencedor da Liga dos Campeões. E por isso é que conseguem ser a liga mais competitiva do mundo, conseguem construir plantéis do primeiro ao último classificado, plantéis de qualidade, com, 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 uma, com folhas salariais uh, muito acima daquilo que que é a realidade, provavelmente, de outros, de outra, de outros países e de outros plantéis, uh, porque se quisermos, na Europa, para poder uh, contrariar uh, uma, as equipas da Premier League, provavelmente só para a Rissa Germain, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Juventus, Ventes, Inter, Milan, uh, porque depois mesmo Barcelona e Real Madrid, logicamente, e Atlético Madrid, porque mesmo depois outros, outros emblemas já têm dificuldades em conseguir atrair jogadores, para os seus plantéis, quando se compara depois as folhas salariais com outro, com outro, e o espetáculo em si e portanto todos estes fatores obviamente estão correlacionados
2: eu ia, só, eu ia só acrescentar que, por exemplo, eu também consigo ver a situação ao contrário, ou seja, a Liga Inglesa vende mais para todo lado e é um produto super vendável e super bem vendido, precisamente porque se trabalhou para trás para, para ter a imagem que tem hoje. E hoje é muito fácil vender a Premier League, porque é como tu estás a dizer, eu ficava em casa para ver um Everton Wolverhampton, mas também porque já sei aquilo que conto, já sei o espetáculo que vou apanhar, ou seja... Um, eu acho que vai ser sempre, como o Jorge estava a dizer, acho que é, é, uma, 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 pronto, é um conjunto destes fatores todos, todos unidos. Um, opa, e depois é, acho que há a real uh, uh, vontade em, em valorizar o, o espetáculo e em não ser uh, doente, ou seja, não valorizar só o clube, mas E eu, eu,
0: eu, eu ia-te tocar nesse ponto. Ou seja, tu não achas que a tolerância que existe ao erro do árbitro ou seja, o árbitro também deixa jogar porque quer promover o espetáculo, mas o árbitro também quando erra nós não vemos os clubes a chorar uma semana inteira porque perderam ou porque lhes foi anulado um golo que estava em jogo, ou porque, ou porque o árbitro não marcou, este caso não é feliz porque agora com o VAR, enfim, pronto mas, uh, mas não marcou um grande penalidade em que para eles foi claro e o árbitro foi ver ao VAR e não, ou seja aqui de repente aquilo é empolado lá é uma espécie de respeito, aquilo faz parte do jogo, o árbitro errar é como o central falhar na bola ou como a guarda realizar um frango um, e nota-se e, e nota eu acho que um, isso até foi uma coisa que já foi muito, um, muito criticada, por exemplo, no Bruno Fernandes porque é um jogador que continua, barafustava muito aqui em Portugal e que continua a barafustar muito uh, em Inglaterra. E ele é muito criticado precisamente por isso, porque a maior parte dos jogadores, mesmo quando às vezes estão em Espanha, em Portugal, em, Inglaterra, em, em, em Itália, barafustam muito com as arbitragens, mas depois vão para a Inglaterra e parece que há ali uma espécie de lealdade. Ok, dizem o que tem a dizer ao árbitro, calmamente vão à sua vida. E o Bruno Fernandes não perdeu essa sua veia, digamos assim, portuguesa. E ele é muito criticado por isso. Tu não achas que essa forma diferente de olhar para aquilo, de facto, como um desporto e não como uma questão de vida ou morte. É de género, ok, isto faz parte do desporto e do desporto só pode ganhar um. E eu, se eu olhar, vou perder mais vezes do que vou, do que vou ganhar e, e não é o fim do mundo por causa disso. Aqui parece que se o meu clube não é campeão e o rival é... Meu Deus, eu já tenho o ano estragado. Vocês acham que isto também não tem um bocado a ver com esta, esta forma de encarar o, o desporto?
2: E, e, e outra coisa que é, uh, o produto foi criado, uh, esse, esse, esse respeito e, e, e essa atitude foi cultivada e há um, há um constante proteger desse produto e, e, e dessa ética, digamos assim. Imagina, o Darwin chega novo à Premier League. Faz um jogo, ok, ter fixe. Faz no outro, há uma agressão, três jogos encostados, ou seja... Há aqui um cultivar um, constante desta... dos valores e, e do respeito e da ética, etc. E,
0: e ninguém me veio defender, nem veio o Liverpool dizer que isto era uma injustiça e que era uma perseguição.
1: Exato, Aliás, não, o próprio treinador veio assumir o erro do jogador. Exato, Exato. É para a, a confirmar. E não vemos, por exemplo, Sérgio da Conceição a assumir, ou outro treinador qualquer, a assumir condutas antidesportivas de, de, de qualquer jogador, por exemplo.
0: Sim, isso, isso é, é de facto uma questão de, de mentalidade e é um problema que o futebol português sempre teve, um, mas que eu acho que no futebol espanhol também se verifica. Também pouco. há muito, mesmo, na, naquele, mesmo naquele, questão naquela do fase tempo de Mourinho Guardiola, então... Deus, sim, sim, sim. aquilo esteve completamente em chamas mas de facto em Inglaterra parece que as rivalidades são coisas pessoais mas que acabam por não extravasar para o restante não vemos os adeptos à porrada porque os senadores andaram a mandar bocas a semana toda ou nem vemos os clubes a fazer acusações ou queixas porque os, os treinadores mandaram -me umas bocas até ou fizeram porque,
1: uns main games até porque nesse aspecto uh, acho que é efeito é extremamente dura, com, quer com jogadores, quer com treinadores, quer com dirigentes, quando tem qualquer tipo de, qualquer tipo de declarações ou, ou, ou mesmo ações dentro do jogo que, que, que vão contra aquilo que são os princípios e a ética no desporto, a verdade é que é feio quando aplica castigos, aplica castigos muito severos. E, portanto, isso também faz com que o comportamento dos atletas em campo não seja... Uh, não, seja, não seja perdoado por dar cá aquela palha não?
0: Meus amigos, uma pergunta rápida para fecharmos que estamos quase no limite do tempo um, começo por ti Jorge, depois por ti Bruno um, a Premier League vai caminhando lentamente para se tornar uma Superliga encaputada. se continuar a crescer desta forma Daqui a uns anos, é, os melhores jogadores estarão lá todos e só os clubes ingleses conseguiram de facto, ter essa hegemonia ou é exagerado este pensamento?
1: Eu acho que estamos a caminhar muito seriamente para, para isso, com toda a sinceridade. Um, em primeiro lugar, eu devo dizer que sou contra a Superliga Europeia. Uh, aliás, acho que a, a questão dos prémios da Liga dos Campeões com base no ranking acaba por ser injusto, porque eu acho que quem está na fase de grupos seja o campeão de Israel como por exemplo o Maccabi Haifa, seja o Shakhtar Donetsk, acho que devia, devia receber o mesmo, por estar na Liga dos Campeões em, em, em linha com, com, todos, com todos os que estão presentes na fase de grupos, acho que aí os prémios de um deveriam ser uniformizados. Embora eu perceba que a UEFA faz isto Mas... uh, para impedir uma possível Superliga Europeia, um, agora a verdade é que eu acho que o crescimento que a Premier League tem tido e olhando, Uh, para aquilo que é a realidade, por exemplo, da Bundesliga, que acaba por ser, uh, na minha opinião, a liga mais bem gerida a seguir, a, a seguir à Premier League, uh, acho que ainda assim há uma distância muito significativa. Uh, e, e já para não falar, uh, desde a saída, nomeadamente, Messi Neymar e Cristiano Ronaldo da, da Liga Espanhola, a verdade é que a Liga Espanhola perdeu provavelmente muitos espectadores, perdeu muitas receitas televisivas, a própria Liga Italiana desde o calcio Cause acabou por, por, por crescer muito, um, e tudo isto, obviamente que estas coisas depois estão todas relacionadas umas com as outras, ou seja, o crescimento da Primeira League nos últimos anos com o Calcio-Caos, com, com, com o aparecimento depois de, 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 do Cristiano e do, do, do Messi e do Neymar uh, na, na, na Liga Espanhola e a consequente saída. Agora, a verdade é que este modelo de estão, todos estes fatores que fomos falando ao longo destes minutos, Estão todos correlacionados e eu acho muito difícil, mesmo para as ligas do top 5, poderem combater esta ascensão brutal e o
2: espetáculo que é a Premier League. Sim, e, e eu, eu acabo de acordar, Diogo, assim de uma forma muito rápida também para, para, para a gente fechar no, no, no tempo isto. Um, eu acho que, que acaba vai-se vai direcionar sempre para, para, para a Superliga só que se vai chamar Premier League uh, e, se, e, se, e se eu pessoalmente também sou contra uma Superliga que, que junta os melhores clubes europeus no, no, numa liga quase fechada um, quando, na Premier League não, não posso ser ou, ou não sou tão contra porque um, é uma questão nacional, ou seja, se a se, se Inglaterra permite, é, é, vai ser sempre uma, uma, uma questão deles. Agora um, Acho foi por
0: mérito
2: que, e não foi forçado. É, exatamente, exatamente. e acho é que vai caminhar para aí porque realmente há muitos investidores aí para, para, para clubes ingleses e, e hoje em dia já conseguimos assistir a, a, um, a, a um Swansea e ter mais dinheiro do que um dos três grandes em Portugal, portanto, a, a, ou a contratar jogadores por mais, por mais milhões, portanto, a, acho que a tendência vai ser essa e até a, a aumentar.
0: Muito bem. Bruno Jorge, muito obrigado por esta pergunta. Por Embora, obviamente, este podcast seja intemporal, não posso deixar de, de deixar também aqui a, a nota, até porque estamos a gravar isto precisamente num, num fim de semana em que foram cancelados os jogos da Premier League, tendo em conta o falecimento da, da Rainha Isabel II. Obviamente também deixamos aqui as nossas condolências para um, todo o Reino Unido um, e para a Família Real e, obviamente, para todos os clubes ingleses que, uh, neste momento, se a Premier League tenha cancelado uh, os jogos deste fim de semana. Obviamente, da nossa parte, foi mais, um, mais uma vez um gosto estar convosco. Um, vão acompanhando, vão seguindo as nossas redes, www.bola.narede.pt. Já sabem, vão acompanhando os nossos podcasts, vão acompanhando os nossos lives. A nossa um, agenda semanal vai estando disponível online uh, e nas redes sociais. Um forte abraço a todos e uma grande semana.
1: Como o senhor Mourinho me tuteado, eu também lhe vou atutear. meu é Pepe, eu lhe vou chamar José yo no quiero ni competir ni en un instante solo recuerdo que hemos estado juntos
2: cuatro años él me conoce y yo lo conozco